0: Minipriateľia, dnes sme tu opäť pre vás s reláciou Výber z pápežských encyklík. Ako iste viete, na pokračovanie si čítame encyklíku Svetého Otca Jána Pavla II. Solicitudorei Socialist o sociálnej starostlivosti církvi. Dnešnými témami budú ťažké otázky nezamestnanosti, zadlženosti krajín či náročných medzinárodných vzťahov. Pohodu pri rádiách prajú tvorcové relácie. Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroszláv Fabian, a Mártin Gyurcsó.
1: Ďalším neblahým ukazovateľom, ktorý je spoločný pre prevažnú väčšinu národov, je jav nezamestnanosti alebo čiastočná nezamestnanosť. Každý si uvedomuje časovosť a rastúcu vážnosť podobného javu v priemyselných krajinách. Ak budí poplach v rozvíjajúcich sa krajinách s ich vysokým demografickým prírastkom a s masou mladých ľudí, v silne hospodársky vyvinutých krajinách sa zdá, že slabnú pramene pracovných príležitostí, takže možnosti nájsť zamestnanie sa zmenšujú namiesto toho, aby rástli. Aj tento jav s celým radom negatívnych účinkov na individuálnej i spoločenskej rovine od poklesu až postratu rešpektu, ktorý každý muž alebo žena má mať voči sebe, nás pobáda, aby sme sa vážne zamysleli nad typom rozvoja, ku ktorému sa smerovalo za posledných 20 rokov. Na tento účel sa veľmi dobre hodí nasledujúca úvaha z encykliky Laborem Exercens, Treba počiarknúť, že konštitutívnym prvkom a zároveň najprimeranejším overením tohto pokroku v duchu spravodlivosti a pokoja, ktorý cirkev hlása a o ktorých sa neprestane modlí, je práve ustavičné doceňovanie ľudskej práce a to jednak z hľadiska jej objektívneho zamerania, jednak z hľadiska dôstojnosti vykonávateľa každej práce, ktorým je človek. A naopak nemôže na nás nezapôsobiť zarážajúci fakt, ktorý nadobudol obrovské rozmery, že totiž existujú zástupy nezamestnaných alebo len čiastočne zamestnaných. Tento fakt nepochybne dokazuje, že ako vo vnútri jednotlivých politických spoločenstiev tak aj vo vzájomných vzťahoch medzi nimi na rovine jednotlivých kontinentov i na rovine celého sveta, ak ide o organizáciu práce a zamestnania, čo si nefunguje správne, a to práve v bodoch, ktoré sú najkritickejšie a majú najväčší sociálny význam. Podobne ako predchádzajúci, tak aj tento jav sa pre svoju všeobecnú povahu a pre vzostupnú tendenciu prejavuje veľmi príznačne, hlavne svojím záporným účinkom, na stav a kvalitu rozvoja národov, pred ktorými dnes stojíme.
2: Sa vyjadruje pápež pred 30 rokmi k otázke pokroku vo svete. Pripomína dôležitosť zamestnanosti alebo následky nezamestnanosti, ktoré sú veľmi ťažké pre jednotlivcov aj pre spoločnosť. A hovorí to v dobe, kedy Európska únia bola ešte skôr v západnej Európe. Až potom neskôr sa rozvinula Európska únia aj smerom na východ. A z textu pápeža je Jana Pavla II. vidieť, ako prorocky sa díva dopredu. A hlavne, ako z profesorskej skúsenosti vie, že predtým ľavicovo orientované strany, komunisti, Marx, Engels, Lenin, vysvetlovali ľudskú prácu skresleným spôsobom. A zabudli tej ľudskej, lebo vysvetľovali ju ako nástroj, ktorý je nevyhnutný v spoločnosti. Vysvetľovali ju za účelom zisku pre človeka, považovali prácu za dôležitú a slubovali prácu všetkým. To znamená, že chceli urobiť raj na zemi pomocou toho, že vykorenia nezamestnanosť. Ale tento jau, tento sen sa im uskutočniť nepodarilo a Jan Pavol II to predsa vedel. A preto na druhej strane videl, ako sa uberá kapitalizmus, a videl, aké následky prináša nezamestnanosť. A preto v encyklike vážne upozorňuje na túto skutočnosť a ide ku koreňom. Čiže hovorí o docenení ľudskej práce. A každá ľudská práca má poprvé zameranie, aby som zarobil, ale podruhé každá ľudská práca má hodnotu, pretože ja sa realizujem ako človek. Bez práce by sme sa nudili, by sme boli prázdni, by sme boli frustrovaní, čiže nemožno spochybniť hodnotu ľudskej práce i subjektívnu i objektívnu. A preto používa výraz, že ak v súvislosti s rozvojom sa bytová otázka a nezamestnanosť nevyrieši, tak čo si v spoločnosti nefunguje.
1: Iný jau, tiež typický pre najnovšiu dobu, hoci sa s ním všade nestretávame, je nepochybne rovnako príznačný pre vzájomnú závislosť medzi viac menej rozvinutými krajinami. Je to otázka medzinárodného zadloženia, ktorému už pápežská komisia Lustícia et Pax venovala zvláštny dokument. Nemožno prejsť mlčaním ponad úzku spojitosť medzi týmto problémom, ktorého rastúcu vážnosť už predvídala encyklika Populorum progresio a otázkou rozvoja národov. Dôvod, ktorý pobádal národy na ceste rozvoja, aby prijali ponuku bohatých kapitálov, spočíval v nádeji, že budú môcť investovať do rozvojových akcií. A tak tieto ponuky kapitálov a ich prijatie v podobe pôžičiek možno považovať za príspevok k rozvoju ako takému, teda za žiaducú vec, ktorá je sama v sebe oprávnená, i keď a zdá neuvážená a v určitých prípadoch aj prenáhlená. Keď sa potom zmenili okolnosti tak v zadložených krajinách, ako aj na medzinárodnom finančnom trhu, tento obľúbený prostriedok na napomáhanie rozvoja sa zmenil na škodlivý nástroj, pretože zadlžené krajiny, aby vyhoveli platobným záväzkom, sú nútené vyvážať kapitál potrebný na vzrast alebo priamo na udržanie svojej dotrajšej životnej úrovne, ako aj preto, že z toho istého dôvodu nemôžu dostať nové, rovnako nevyhnutné finančné prostriedky. Týmto mechanizmom prostriedok určený na rozvoj národov sa stal brzdou a v určitých prípadoch dokonca zväčšil nedostatočnosť ich rozvoja. Tieto konštatovania musia viesť k úvahám, ako hovorí nedávny dokument pápežskej komisie Lustícia et Pax o etickej povahe vzájomnej závislosti národov a aby sme zostali v medziach doterajších úvah o požiadavkách a podmienkach spolupráce pre dobro rozvoja, ktoré majú tiež vychádzať z etických zásad.
2: Existuje jedna skutočnosť, ktorej podliehame všetci a to sú pôžičky, aj zadlženie, ktoré tým vzniká. Pretože pre každého človeka je vidina možnosti Niečo získať, či auto, či byt, či akúkoľvek skutočnosť na základe pôžičky, tak na začiatku to vyzerá veľmi zaujímavo, pozitívne spojená s prísľubom a očakávaním. Až neskôr v konkrétnom splácaní môžu prísť starosti, ktoré sme nepredvídali pri vzniku pôžičky. A okolo toho je vlastne celá veda, celé bankovníctvo, lenže ono nie je len v súkromnom sektore a na úrovni rodiny alebo jednotlý ktorý si zoberie požičku z banky, ale toto sa stalo medzinárodným problémom. Čiže existuje medzinárodné zadlženie a na tom profitujú veľké banky a veľké finančné svetové spoločnosti. A preto pápež musel ukázať dve strany jednej mince lebo tá pozitívna stránka je v tom, že sa niekomu pomôže pôžičkou, na druhej strane sa môže stať a často sa stáva, že ten, komu je, kto dlhuje a ten, kto musí splácať, spláca veľmi veľa. To znamená, že sa stáva vykoristovaným a ani nedostane nové pôžičky, respektíve novými musí splácať staré, alebo sa zablokuje pre nové možnosti a tak sa dostane do zamotaného kruhu. A o celej tejto skutočnosti hovoril 19. článok encykliky Solicitudorei Socialis z roku 1987.
1: Ak v tomto súvise skúmame príčiny tohto vážneho spomalenia v procese rozvoja, prejavujúceho sa v opačnom zmysle, než naznačovala encyklika Populorum Progresio, ktorá vzbudila toľké nádeje, naša pozornosť sa obracia osobitne na politické príčiny dnešnej situácie. Z voči celkovému súhrnu nepochybne zložitých činiteľov nie je možné dostať sa k úplnej analýze. Ale nemožno prejsť mlčky ponad jeden z dôležitých činiteľov, akým je politický rámec charakterizujúci historické obdobie po druhej svetovej vojne. Tento činiteľ nie je podradný pre postupný rozvoj národov. Máme na mysli jestvovanie dvoch protikladných blokov, pre ktoré sa všeobec nepoužívajú výrazy východ a západ. Dôvod použitia týchto výrazov nie je čisto politický, ale aj, ako sa hovorí, geopolitický. Obidva bloky sa snažia asimilovať alebo zoskupiť okolo seba rôznym putom iné krajiny alebo skupiny krajín. Protiklad je predovšetkým politický, nakoľko obidva bloky nachádzajú svoju vlastnú identitu v systéme organizácie spoločnosti a v uplatňovaní moci, ktorá vystupuje ako alternatíva k druhej moci. Politický protiklad potom vzniká z ešte hlbšieho rozporu ideologického poriadku. Na západe je v skutku systém, ktorý sa historicky inšpiruje zásadami liberálneho kapitalizmu, ako sa vyvinul v minulom storočí ako dôsledok industrializácie. Na východe je systém inšpirovaný marxistickým kolektivizmom, ktorý sa zrodil z výkladu situácie proletárskych triet, urobeného vo svetle zvláštneho chápania dejín. Obidve tieto ideológie, vzhľadom na dva veľmi odlišné pojmy o človeku, o jeho slobode a úlohách v spoločnosti, predkladajú a podporujú na hospodárskom poli aj dva protichodné spôsoby organizácie práce a štruktúry vlastníctva, zvlášť čo sa týka tzv. výrobných prostriedkov. Bolo nevyhnutné, aby sa táto ideologická protikladnosť rozvíjaním protikladných systémov a centier moci s vlastnými formami propagandy a indokrinácie vyvinula sa v rastúcu vojenskú protikladnosť, dajúc takto vznik dvom blokom ozbrojených veľmocí, ktoré si navzájom nedôverujú a obávajú sa prevahy druhého. Aj medzinárodné vzťahy museli nevyhnutne pocítiť účinky tejto takzvanej logiky blokov a príslušných oblastí vplyvu. Napätie medzi obidvoma blokmi, ktoré sa zrodilo po skončení druhej svetovej vojny, ovládlo ovzdušie nasledujúcich 40 rokov, prejavujúca niekedy takzvanou studenou vojnou, inokedy zase vojnami na objednávku, manipuláciou miestných konfliktov alebo vyvolávaním úzkostí a strachu hrozbami otvorenej a totálnej vojny. Hoci sa v prítomnosti toto nebezpečenstvo už zdá vzdialenejšie, jednako ešte celkom nezmizlo. A ak sa dospelo k prvej dohode o zniečení určitého typu jadrových zbraní, predsa jestvovanie a protiklad blokov trvajú, a týmto faktom vyvolávajú obavy, ktoré stále podmienujú celkový obraz sveta.
2: Počúvajúc názory z roku 1987 spred 35 rokov, názory, ktoré boli zapísané v encyklike Jana Pavla II. Solicitudo rei socialis o sociálnej starostlivosti, uvedomujeme si, akú veľkú pravdu už vtedy povedal a aké prorocké videnie mal pápež. Lebo hovoril už vtedy o dvoch blokoch. A tie bloky stále prežívame a uvedomujeme si, aj keď ich jednoducho nazveme kapitalizmus a socializmus, alebo vý... západ, východ a tak ďalej. Každopádne bloky hospodárske sa prejavujú aj v blokoch vojenských a uvedomujeme si v dnešnej dobe, že na rozdiel od toho, čo vtedy vedel a mohol povedať pápež, dnes už môžeme povedať aj viac. Dnes môžeme povedať to, že obidva bloky sú korupčné, sú nespoľahlivé, smerujú k zániku a je to len otázka času, kedy sa to bude musieť zmeniť. Čiže ani jeden z týchto blokov, ani hospodársky, ani vojenský, ani spoločensky sa neudržal a každý má svoje nedostatky. Dnes už vieme nielen o výhodách, ale aj o nevýhodách liberálneho kapitalizmu sú stredeného na zisk. A dnes už vieme nielen o výhodách, ale aj nevýhodách kolektivizmu a všetkého, čo urobil marxizmus. Preto to, čo počúvame ako históriu, na druhej strane je aj spoluprítomné, lebo pravda je aj to, že vojenská protikladnosť medzi týmito dvoma blokmi na nás silno dopadla, najmä teraz, keď Rusko prejavuje svoju moc na Ukrajine a my vidíme, že je to dlhodobý proces. Tým V časoch, keď o tom písal Jan Pavel II, a boli iné vojny, neboli takéhoto druhu, aké sú dnes, ale napätie jestvovalo aj vtedy.
1: To sa prejavuje a s veľmi negatívnymi následkami v medzinárodných vzťahoch, ktoré sa týkajú zvlášť krajín na ceste rozvoja. Ako je známe, napätie medzi východom a západom sa samo o sebe nevzťahuje na rozdiel medzi dvoma stupňami rozvoja, ale skôr na rozdiel medzi dvoma pojmami samého rozvoja ľudí a národov. Obidva pojmy sú nedokonalé a vyžadujú radikálnu opravu. Spomenutý rozdiel sa potom prenáša aj dovnútra krajín a prispieva k ďalšiemu prehlbovaniu priepasti, ktorá už v hospodárskej oblasti jestvuje medzi severom a juhom a je dôsledkom vzdialenosti medzi dvoma svetmi, rozvinutejším a menej rozvinutým. Toto je jeden z dôvodov, prečo sociálne učenie církvy zaujíma kritický postoj tak voči liberálnemu kapitalizmu, ako aj voči marxistickému kolektivizmu. Z hľadiska rozvoja sa spontáne vynára otázka, ako alebo nakoľko sa tieto dva systémy môžu tak zmeniť a zmodernizovať, aby podporovali alebo napomáhali opravdivý a všestranný rozvoj človeka a národov v súčasnej spoločnosti. Tieto zmeny a prispôsobenia sa dnešným pomerom sú naliehavé a nevyhnutné pre spoločný rozvoj všetkých. Krajiny, ktoré len nedávno získali samostatnosť a ktoré sa usilujú o vlastnú kultúru a politickú identitu, by potrebovali účinnú a nezištnú pomoc od bohačích a rozvinutejších krajín. Miesto toho sú však zapletené do ideologických konfliktov a za vše sa v nich priamo zmietajú. Toto zapríčinuje vnútornú roztrieštenosť, ba v určitých prípadoch opravdivé občianské vojny. Stáva sa to aj preto, že investície a pomoci určené na rozvoj často neslúžia tomuto cieľu, ale sa zneužívajú na rozdúchavanie sporov proti záujmom krajín, ktorým by mali byť na úžitok. Mnohé z tých krajín si vždy viac uvedomujú nebezpečenstvo, že sa stanú obeťami tzv. neokolonializmu a usilujú sa z neho vybrdnúť. Z tohto vedomia, i keď s ťažkosťami, pochybnosťami a niekedy s námietkami, vzniklo medzinárodné hnutie krajín nenapojených na nejaký blok. Toto hnutie vo svojom pozitívnom úmysle chce účinne uplatniť právo každého národa na vlastnú identitu, nezávislosť, a bezpečnosť, ako aj na účasť spočívajúcu na zásade rovnosti a solidarity na užívaní majetkov, ktoré sú určené všetkým ľuďom.
2: V článku 21 sa vysvetľuje rozdiel medzi systémom liberálnym, kapitalistickým a potom marxistickým, kolektivistickým v tom zmysle, že tu nejde o to, že jeden sa rýchlejšie rozvíja a druhý je zaostalejší, ale problém je, že samotný rozvoj vo svete je tým narušený. Tento stav napätia medzi hospodárskym a spoločenským režimom, ktorý stále trvá, Blokuje celý rozvoj ľudstva. To je to, čo sa snažil pápež podčiarknúť.
0: Sociálna starostlivosť cirkvi o opravdivý rozvoj človeka a spoločnosti. To je téma encykliky Solitúdor i Socialis od svätého otca Jana Pavla II ktorú si čítame v relácii Výber z pápežských encyklík. Čas, vyhradený tejto relácii, sme práve naplnili. Mirí priatelia, ďakujeme za vašu pozornosť a tešíme sa na stretnutie opäť na budúce. Z Košického štúdia sa lúčia Miroslav Kolbašský, ktorý načítal text encyklíky, Anton Fabián, autor komentárov k textom a pohodu pri rádiách vám prajú aj majstersbuku Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.